0: Te ofereço, Pai.
1: Começa agora mais um programa Fraternidade Cristã, na comunicação com vocês, Paulo e nosso grande amigo Max. Bom dia, Max.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje, dia 10 de novembro, são 5 horas e 35 minutos, aqui na capital do Trairi Potiguar Santa Cruz do Inhaé, estamos na Rádio Comunitária 87,9, Santa Rita FM, e vamos começar com o Momento Espírita, o programa Fraternidade Cristã que começa agora, é idealizado pelo Núcleo Espírita Fraternidade Cristã, e você pode nos ouvir pelo Facebook, pelas redes sociais, pelos podcasts, enfim... Estamos aí nas mídias também para propagar a mensagem do Consolador Prometido, o Espiritismo. Vamos ouvir o um Momento Espírita, Paulinho?
1: Exatamente. O tema de hoje é As Chuvas dos Olhos. As Chuvas dos Olhos.
3: As Chuvas dos Olhos. Das águas chove na fronte das lágrimas do pretérito calado, lavando a chuva dos olhos cansados, chovendo nos mares, nos mares amados. Há quanto tempo você não chora? Há quanto tempo seus olhos não são inundados por lágrimas, por estas pequenas gotas que parecem nascer em nosso coração? Há quanto tempo a chuva realiza o trabalho de purificar a terra? E o ar. Assim como o fenômeno natural da precipitação atmosférica, chamado chuva Também nossas lágrimas têm a função de limpar nosso íntimo De externar nossas emoções, sejam elas de alegria ou de pesar Precisamos aprender a expressar nossos sentimentos Nossa cultura possui conceitos arraigados como o de que homem não chora Ou que é feio chorar esses conceitos estão em nossas vidas desde a infância, na educação familiar e acabam por criar raiz em nossa alma, manifestando-se na vida adulta. Sejamos homens ou mulheres na terra, saibamos que todos rumamos para a busca da sensibilidade, do autodescobrimento e da expressão de nossos sentimentos. Tudo que deixamos guardado virá à tona, cedo ou tarde. Se forem bons os sentimentos represados, estaremos perdendo uma oportunidade valiosa de trazê-los ao mundo, melhorando nossa relação com o próximo e conosco mesmo. Se forem sentimentos desequilibrados, estaremos perdendo a chance de encará-los, de analisá-los e de tomar providências para que possam ser erradicados de nosso interior. As barreiras que nos impedem as emoções, as lágrimas, são muitas vezes as mesmas que nos fazem pessoas fechadas e retraídas. Barreiras que precisamos romper para que nossos dias possam ser mais leves, mais limpos, como a atmosfera que recebe a água da chuva e nela encontra sua purificação. As chuvas dos olhos fazem um bem muito grande. Desabafar, colocar para fora o que angustia nosso íntimo ou o que nos dá alegria. É um exercício precioso, um hábito muito salutar. Dizer a alguém o quanto amamos, quando este sentimento surgir em nosso coração, mesmo sem um motivo especial, será sempre uma forma de fortalecimento dos laços afetivos, de construção de uma união mais feliz e, principalmente, um recurso para elevarmos nossa autoestima, nosso autoamor.
2: escolhemos para abrir o programa para dar aquela energia positiva aquela alegria aquele, aquele é, é, despertar melhor essa música aí. Tem uma frase que eu gosto muito dessa música, Paulinho, que diz assim, imagina, eu não vou ler a, não vou ler a frase, mas dá a ideia, imagina que a vida ela é um livro imortal, ela é escrita página a página, que a nossa vida é mais uma página dessa grande história. Às vezes, quando a gente está lendo um livro, a gente abre uma página, uma história, e lê aquela página parte da história é uma página que nós não entendemos ali ainda como vai terminar, como vai chegar lá na frente, o que é que aquilo ali, é, é, é... por que, é que aquilo ali está acontecendo? E aí ele diz assim na música, tudo nessa vida se explica no final. Então quando a gente se deparar com realidades... Paulinho, é, é que sejam difíceis na nossa vida e que a gente não, não encontre a explicação, é o momento mais importante de nós confiarmos em Deus. Porque no amanhã, quando essa página vier, aí as coisas se esclarecem e nada, nada acontece por acaso nas nossas vidas. A gente falou outro dia desse aqui, que uma frase que ouvimos foi assim... As coisas não acontecem com você, as coisas acontecem para você. Nós temos a pretensão de achar, puxa, por que isso aconteceu comigo? Não, aquilo aconteceu porque tinha exatamente que acontecer e o Pai permitiu, o Pai trouxe aquilo para as suas mãos, para a sua história, para que você desenvolvesse de algum modo. Então, livro imortal, recomendo aí escutar mais vezes, tem um CD todo, viu, no, 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 na internet, no YouTube e nas outras mídias aí, livro imortal, Denis Soares, Paulinho, ontem foi um dia muito especial para o núcleo espírita, fraternidade cristã e você foi o porta-voz dessa alegria, dessa mensagem consoladora. O núcleo espírita, meus irmãos, ontem abriu as portas desde o mês de março. Acho que foi ali dia 16, dia 17, dia 18 de março foi o último dia de atividades que a gente teve lá presenciais, né, nesse plano físico no núcleo espírita fraternidade cristã, mas ontem nós reabrimos, claro, com toda a segurança, não é? a, a, tentando manter a distância, a presença do álcool gel para não haver o contágio, contaminação e a palestra, quem fez essa abertura, por isso que fizemos toda a fala aqui, foi o nosso Paulo Augusto, nosso amigo aqui, locutor radialista, e veio trazer o capítulo 1 do Evangelho Segundo o Espiritismo, esse que é o livro que estudamos todas as segundas-feiras. Evangelho Segundo o Espiritismo, esse que deve ser o seu livro de cabeceira, esse que deve ser o seu livro de roteiros, que deve ser aquele livro em que você abre nos momentos difíceis, alegres, em todos os momentos da sua vida. Dia chegará, Paulinho, que até mesmo em aniversário... A gente, antes de cantar os parabéns para o aniversariante, a gente vai abrir esse livro. Vamos ver, vamos fazer uma leitura juntos do Evangelho, porque só temos a crescer, aprender e viver num mundo melhor quando conseguimos vivenciar as suas lições. Paulinho, como foi ontem? Como foi a alegria? Fala para nós um pouco.
1: Rapaz, Max, primeiro eu vou dizer eu, dessa sua colocação. Que coisa interessante, nunca tinha pensado nisso, né? Antes do aniversário, Sim. abri o Evangelho para ver. E escutar, né? É Sentir verdade. a palavra ali, pra... que bacana. Então, o centro agora está com essa nova possibilidade, né? Então, as pessoas que querem aprender mais e querem descobrir mais sobre a doutrina espírita, estamos com as portas abertas novamente. Então, pode ir nos visitar toda segunda-feira, às 8 horas da noite, na rua Cosme Ferreira Marques, número 173, ali em frente ao antigo Colégio do Padre. Nós estamos de portas abertas para lhe receber. Mas, se caso você não se sente seguro ainda para sair de casa, estamos também com transmissão via Facebook. Inclusive, agora, né? o agora. programa está sendo transmitido ao vivo no Facebook do Núcleo Espírita Fraternidade Cristã. É, pode acompanhar essas, esses programas agora vão ficar gravados, né? Sim. Disponíveis aí na página do Facebook. Então, vocês também podem ver a qualquer momento. Inclusive, a gente já tem até um alô aqui no Facebook. Já viu tem no alô, chat Paulo. do nosso amigo Rony Eita, Silva.
2: Danada.
1: É Um abraço, Rony. Um abraço tá aí, a grande luz, Rony. Um para você e para sua família. É, bom, ontem a gente comentou um pouquinho sobre o primeiro capítulo. É? Olha que maravilha. Voltamos às nossas atividades e voltamos já com o primeiro capítulo do livro. E com certeza a gente vai... vai... Se debruçar
2: sobre todo ele. Sim. É, na semana que vem, quem é o nosso palestrante? É o grande Jacinto. Jacinto. Já está se preparando aí. Semana que vem não só vai abrir, vai abrir as atividades da semana, né? No Núcleo Espírita, fazendo a palestra. Como vai estar com a gente. Prometeu ontem à noite. Olha. Jacinto prometeu estar aqui conosco, às 5 da manhã, para estar aqui conosco na, na, na rádio. Você
1: que tem a vontade de conhecer o Jacinto... Se liga no Facebook, que agora você vai poder ver o rostinho, olha, agora você já pode ver o rostinho do Max também, ó. É, Paulinho, depois vai se virar aí pra.. pra <risos> Eu ainda, ainda tô olhada. de lado aqui na, na câmera, mas o Max tá com um perfil
2: completo. Agora né? tem que ir pra rádio penteado o cabelo, com a roupa mais É, Antigamente era sua voz, agora é, é voz e áudio e vídeo, né, Paulinho? É isso
1: aí. Bom, então a gente comentou ontem sobre o programa sobre o, o tema, né? Sobre o primeiro capítulo. Eu não vim destruir a lei, né? É, quando a gente pega essa afirmação aí que os evangelistas nos trouxeram, né, essa fala do Cristo, já vê que é uma fala meio que em defesa, né, Max? Uhum. Você vê assim que Jesus Sim. já está se defendendo é e alguém está atacando ele. Então, é uma coisa já que, que é forte, que você já fica assim, nossa, o que está que acontecendo, né? É verdade. Defender o quê? O que, que, que aconteceu para Jesus dizer isso? Então, a gente tem que lembrar que antes de Jesus, Deus, né, é, os espíritos superiores, o próprio Jesus, né, mas ainda no plano espiritual, ele manda um mensageiro para todos os seres humanos, né? um mensageiro chamado Moisés, é né? esse profeta, esse essa, esse grande contribuidor com a evolução do ser humano, né? De, porque até hoje nós nós temos informações sobre os seus ensinamentos, né? o Moisés traz os dez mandamentos, né? todos conhecemos os dez mandamentos também tem a missão, né, de auxiliar o povo hebreu na saída da escravidão do Egito, né, em direção à Terra Prometida. E aí Moisés traz as leis de Deus que são imutáveis, né, os dez mandamentos aí são leis que valem para todas as pessoas, para todas as religiões e Max, para todos os seres da nossa Terra e de outros planetas também, porque as leis de Deus são para todos e são imutáveis. Mas associadas às leis de Deus, ele também trouxe algumas leis a mais. Né? E colocou ali no livro chamado Torá, que os judeus a utilizam ali como base. São mais de 60. Eu não diria leis, né? Porque eu nunca li a Torá, Max. Mas são 60 orientações. 60. 60, desculpa. Mais é 612, Isso. se eu não me engano, 614. É por aí. Orientações. E aí, é, Moisés falou: olha, os 10 mandamentos foi Deus que enviou por mim, e é verdade, né, ele era um, 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 sem dúvida nenhuma, a gente sabe que ele era um médium, né, uhum. e recebeu aquelas informações para serem transmitidas, né, para os corações de todos os irmãos daquele tempo e de hoje também, Sim. e no futuro, que vai servir para sempre, né, isso aí. E as outras informações que ele colocou ali na sua, nos seus livros, na Torá também, para auxiliar o desenvolvimento civil das pessoas, é, ele também disse que era, olha, isso aqui foi Deus que, que me inspirou. Isso para influenciar de uma forma positiva as pessoas. Né? Dizer assim, ó, Deus que mandou, então né, é melhor todo mundo seguir. É. Né? Só que a gente sabe que essas coisas, assim, os dez mandamentos foram Deus e os demais não. E assim como Jesus veio e deixou uma mensagem maravilhosa para todos nós, depois de um tempo, bem no, no começo já, né, Max, Já de cara, já, vamos dizer assim. E depois de muito tempo e ainda por muitas pessoas até hoje essas mensagens são deturpadas né? e são utilizadas da maneira que a pessoa entende. Então a gente vale lembrar que a igreja né, matou várias pessoas, né, em nome de Deus, em nome do Cristo. Então a mensagem de Moisés também aconteceu a mesma coisa, em diferentes proporções, mas a mesma coisa. E aí Jesus vem para auxiliar no entendimento dessa mensagem, e aí ele pega lá, é, no momento ali de, eu não sei dizer se é de confronto, mas um momento ali, onde vários fariseus ficam cercando para ver se ele fala alguma coisa que vai contra a Torá, né? vai contra as leis de Moisés, e aí ele faz uma apanhada, diz, olha, tudo será cumprido, né? tudo que os profetas trouxeram será cumprido, mas todas essas informações aí a gente pode resumir a duas coisas, né? a duas leis. Ame a teu Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Né? E aí está aí o resumo de todas as leis e as profecias. E claro, Jesus vem falar outras coisas também, né? mas aí eu vou falar com o Marx. Pro Marx. Trazer para gente.
2: Vamos, Max. Vamos lá, Paulinho. quando você falava de, de, de Moisés, a presença dele que vem enviado por Deus, me lembrei de um livro de, de Emmanuel, o livro A Caminho da Luz. Esse livro, ele apresenta, o, o subtítulo dele é assim, A História da Humanidade, da Civilização Humana à Luz do Espiritismo. Então ele apresenta muitas informações sobre o surgimento do planeta, sobre o desenvolvimento do planeta e como o livro foi escrito em 1938 ele termina, ele termina o livro fazendo, não vou dizer predições nem premonições, mas já vem falando do que vem acontecer um pouquinho depois da época da própria escrita do livro, então é uma história muito, longa, muito é, é, completa, claro que muito resumida, mas de vários pontos da história da humanidade. E a apesar de nós trazermos Moisés como é, é, esse essa primeira revelação é, porque nós somos descendentes da podemos dizer assim do povo juda, do povo judeu e logo depois vem o cristianismo mas se nós expandirmos para o mundo todo nós não podemos ficar também na ideia de que Deus apenas mandou verdades por Moisés e por Jesus e agora pelo Espiritismo. Na verdade, Deus ele manda a verdade, a sua verdade, para todos os povos e em todas as épocas. Uma coisa que você falou ontem é que a cada época, a humanidade, e em cada região do, do, do mundo, a humanidade está em um determinado nível de adiantamento moral, então é capaz de absorver certas informações e outras não você vai falar daqui a pouco de Espiritismo, mas então por que eu estou dizendo isso? Porque logo no capítulo, na verdade, na introdução do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz outras figuras antes mesmo de Moisés desculpa, antes mesmo de falar de Moisés ele fala, por exemplo, de Sócrates e fala de Platão que em outra região do mundo na Grécia, já desenvolveu ideias que se assimilam muito às ideias cristãs que se assemelham muito às ideias hoje espíritas e estavam lá em outra região na China milenar, porque eu mencionei o livro A Caminho da Luz porque Emmanuel, o Espírito ele comenta em diversas civilizações, povo, é, pessoas e povos que já traziam algumas verdades que, com o tempo... É, foram se perdendo ou foram sendo mais enraizados em algum povo ou outro. Então, as, a, a verdade ela foi apresentada muitas vezes. Só que aí, como o povo hebreu, na história humana, ele é aquele povo que consegue concentrar a ideia do Deus único, a ideia monoteísta, que é, para nós, é, hoje, espíritas, cristãos, judeus, e eu creio praticamente todas as religiões do mundo, o, o monoteísmo, ele precisa ser a base de tudo. Por quê? Porque a crença não só em um Deus único, mas um Deus de sabedoria, de justiça plena, de amor absoluto, ele precisa ser concebido pelas pessoas, por nós, para que as próximas verdades possam ser absorvidas. Porque se a gente descaracteriza a presença de Deus. Se a gente deixa Deus de lado, não tem como vir uma próxima base. Então, por isso que eu, eu, eu penso, Paulo, que é, o povo hebreu, e aí Moisés, ele entra como essa grande... Primeira revelação, porque as revelações elas foram espalhadas, mas ele é a grande revelação, primeira, pelo motivo de conseguir organizar uma ideia de um Deus único, ainda que com as suas é, questões aí de um Deus da guerra, de um Deus mais vingativo, punitivo, mas ele consegue concentrar a ideia de que existe um Deus que faz tudo pelo seu povo, para o seu povo progredir, crescer, então, para mostrar que existe um Deus, existe um Deus que criou, existe um Deus que lhe orienta, existe um Deus que vai estar com você. E, claro, a ideia desse Deus único vai sendo desenvolvida ao longo da história. Então, povo hebreu, povo judeu, Moisés, dez mandamentos, entra, então, como a grande primeira verdade. E, claro, eu, eu recentemente, você comentou, recentemente eu tenho escutado Aquela, aquele áudio da Bíblia na voz de Cid Moreira Maravilhosa, uma voz excelente Impactante, impactante <risos> é, é, E aí não chega a ficar tão, tão difícil Porque a voz é, é, é muito boa do, do, do narrador Mas existem da, da, da Torá, por exemplo, um, por exemplo Um dos livros que são mais ou menos cinco horas de, de, de áudio Que são apenas é, Cid Moreira lendo Or, é, é, ordenações e são ordenações das mais como você falou, civis, das mais é, é, variadas possíveis desde questões de, é, é, sanitárias de questões é, de, de se alguém fez isso você tem que devolver daquela forma então são regras, são orientações então aquelas seiscentas e tantas leis elas estão também associadas ao convívio da, da, pra, a, o funcionamento vamos dizer assim, da sociedade depois daquela parte primeira, que é quando Deus, Deus apresenta para Moisés as leis primeiras, depois ele vem legislar para que aquele povo possa ter uma nova, uma nova ordem, já que não existe ali... Se o povo era escravo, quando sai, quem é que vai ser o líder? Quem é que vai dar regras? Quem é que vai dar ordens? Então toda a sociedade precisa de regras e tudo, então é o que Moisés faz. Mas é preciso saber diferenciar o que é lei de Deus o que é a lei de Moisés. E aí Allan Kardec começa apresentando o Jesus que segue a lei de Deus, mas que ele questiona muitas vezes e por isso incomodou tanto. Por isso Paulo manda apedrejar Estevão, por quê? Porque não é que ele foi contra os princípios judaicos, mas ele foi contra algumas das questões que eram mais voltadas para o âmbito sei lá, lavar as mãos, porque é tão importante lavar as mãos, primeiro, temos que nos preocupar com o que sai da boca e não com o que entra na boca então são coisas assim que o Cristo vem reajustar para nós mas não é desfazer a lei é dar uma nova perspectiva e aplicar a lei, quando trata-se dos dez mandamentos, o Cristo vem não só seguir não vem só apenas re, é, 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 reaplicar mas vem, sobretudo é, vivenciar para conseguirmos entender na sua íntegra o que é lei divina vamos de música Paulinho? vamos lá, Guilherme Medina, Arte de Viver ah, esse Guilherme Medina tem um CD maravilhoso Paulinho esse, é, é, a, a, o instrumental do, do, do CD é muito bom, a voz do camarada é muito bom e as letras são magníficas vamos ver Sua você se ligou aí na letra da música cuidado com o que entra e cuidado com o que sai a gente falou isso há pouco tempo, nem lembrava mais que a música falava disso ó. cuide de você, daquilo que bate em seu coração, daquilo que voa em sua cabeça daquilo que sai em revoada da sua boca e daquilo que entra em enxurrada pelos seus olhos, Paulinho a gente fala daqui, disso aqui muitas vezes aqui no programa mas olha só, o nome da música é Arte de Viver. Cuide do que bate no seu coração, quais são os sentimentos que você cultiva. Cuide do que entra enxurrada pelos seus olhos. Cuide daquilo que sai da sua boca. E aí ele recomenda, guarde a mão para o melhor toque, guarde as palavras para um bom carinho, sua voz, para as canções... E tudo mais que vier de você, seja pela arte de viver. Paul precisa aprender a arte de viver. Viver bem, nós ainda não aprendemos. Nós continuamos o ciclo da... do mesmo. Mas tem até música... Uma, uma, uma música não Tem música também, mas eu digo Tem uma frase simples do cotidiano Que diz assim, mais do mesmo A gente vive o mais do mesmo quase sempre Fazendo e repetindo as mesmas coisas o tempo todo E se a gente continua ainda é, No ciclo dessas reencarnações É porque a gente continua fazendo a mesma coisa Precisa sair Educar os sentimentos Primeira coisa que ele começa a música Cuide daquilo que bate em teu coração Cuide de você É isso que ele diz, né Paulinho? Exatamente. Você está cuidando de você, que eu sei. Eu convivo com você, eu sei que você está cuidando. <risos> Mas vamos ensinar para todo mundo. Vamos aprender, claro, para poder ensinar. A gente precisa cuidar, Paulinho. Vai falar uma coisa aí, Paulinho? Vamos continuar? Então, o nosso... Vamos, vamos.
1: Então, vai lá, vai lá. No nosso núcleo espiritual, onde a gente falou sobre o primeiro capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vi destruir a lei. Nessa né? frase aí que Jesus nos traz. Né, se referindo às leis de Moisés. Então ele não veio destruí-las, ele veio cumpri-las, desenvolvê-las e dar, acima de tudo, o verdadeiro sentido a elas, nos ensinando um próximo estágio do nosso desenvolvimento moral e intelectual também, Max. Né, então a gente estava pronto ali naquele momento para receber e assimilar novas informações. E aí Jesus vem... Né, nos, nos ensinar a... há muitas coisas, né? Não tem como dizer... ó, oh, veio falar isso a mais ou aquilo a mais. É tanta coisa que Jesus nos ensinou, né? E nos ensina até hoje, que cada vez que a gente olha para o ensinamento, a gente vê de uma forma diferente, né? A gente vê e assimila de uma forma diferente. Mas, acima de tudo, a, a, a amar os nossos irmãos, a amar o próximo, a perdoar, a nos entender de forma diferente, a entender que Deus... Não é um pai punitivo, né? mas sim um pai de amor e, acima de tudo, um pai justo. E tudo o que acontece em nossas vidas, por mais que a gente o questione, por mais é, que a gente não goste, tudo o que acontece é para nos fazer melhor, né? para que a gente possa aprender a ser pessoas melhores, pessoas que amam mais, pessoas que fazem fazem, né, mais o bem, pessoas mais caridosas, pessoas de mais fé, né, e tudo o que nos acontece, apesar da gente achar injusto, Deus é acima de tudo justo, né, e aí Jesus não pôde nos trazer todas as informações, porque a gente também naquele momento não estávamos prontos para a recebê-las e assimilá-las por isso nos prometeu uma terceira revelação que chega aí com a doutrina espírita né? com o espiritismo que vem como uma nova ciência para revelar aos homens de forma irrefutável a existência e a natureza do mundo espiritual tá? e as relações desse mundo espiritual com o mundo que a gente vive né? o mundo corporal Tá? para que a gente possa enxergar tudo isso, não mais de uma forma sobrenatural, mas, ao contrário, né? como forças vivas e ativas da natureza. Então, a doutrina vem mostrar para a gente e tirar qualquer dúvida, qualquer dúvida, que a morte não é o fim, né? que a gente continua na nossa vida espiritual. E aí a gente tem uma grande diversidade de livros, sim, né? É, tanto os livros que Kardec nos traz mas os livros que Chico Xavier é, nos traz que Divaldo Franco nos traz e tantos outros médiuns espalhados pelo mundo né? não é pelo Brasil pelo mundo para ensinar toda a humanidade que a morte não é o fim para ensinar toda a humanidade o que nos espera uhum. após ela e acima de tudo né, o que nos espera a depender do nosso do nosso comportamento né? nas nossas ações que a gente tem aqui quando encarnado porque é, quando muita gente desencarna né o povo diz que vira santo depois que desencarna né Verdade. mas a gente sabe que dá... dependendo do que você faz aqui quando você desencarna quando você morre né? na sua vida espiritual se você gosta ali de álcool, gosta de alguns vícios você tem vícios né quando você morreu aquilo não acaba não aquilo continua com você é mesmo, é mesmo. se você pensa de uma forma quando você morre imediatamente né tá ali na, sua, na forma espiritual imediatamente após a sua morte você vai continuar pensando da mesma forma é. então você não vai virar um grande orientador após a morte você não vai ser tomado de grande conhecimento né você vai continuar como você estava aqui por isso que aqui é o momento do aprendizado aqui é, o, aqui é a escola é aqui onde a gente Abre o coração para os ensinamentos de Jesus Para chegar preparado no plano espiritual E continuar essa jornada né? Porque senão a gente chega no plano espiritual Cego e fechado ao amor do Cristo É aí Jesus tem mais dificuldade de nos acessar Para que a gente possa aprender Nessa nova jornada, né? nessa nova etapa da nossa existência O que realmente a gente tem que Fazer, né, que é ampliar a nossa capacidade de amar e de
2: servir a Deus na sua seara do bem. É isso mesmo, Paulinho. A gente é, percebe aí na, 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 com, com Allan Kardec, ele sintetiza muito bem nesse primeiro capítulo a evolução do pensamento, vamos dizer assim, religioso ou da ideia é, de religião. De forma progressiva, de forma a crescer, a evoluir. A gente pega Moisés, depois a gente chega no Cristo, só que depois do Cristo que veio como a personalidade, que vem trazer de modo prático, de modo... É, 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 exemplar, né? de ser um exemplo, a gente aprende em Espiritismo que Jesus ele é o modelo para nós, Ele é o modelo, é a figura em que a gente deve se espelhar, mas também aprende que Ele é o nosso guia, Ele também que está conduzindo a nossa jornada. Mas então, então Jesus ele vem aplicar para nós, a gente, eu gosto quando eu penso em, em Jesus, eu me lembro de porcentagem, por quê, Paulinho? Porque porcentagem, vamos lá, você tem um limite até 100%. Você vai de 0 a 100%. Então, Jesus, ele é o nosso 100%. E nós estamos imitando Jesus. Chegar a 100% é a ousadia nossa. Mas ele, sendo o nosso modelo, a gente vai lá... É, é, o que nós somos hoje é, é, próximos a Jesus? Já estamos 1% do que o Jesus conseguiu. Então, ele vem mostrar para nós todas as possibilidades humanas de, 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 de ações que podemos fazer para sermos pessoas melhores, exemplo, é, pessoas é, do bem, claro? o Jesus que nós conhecemos é muito pequeno ao Jesus que ele próprio é, mas ele vem para nos mostrar o que é que o ser humano até onde o ser humano pode chegar em potencial, é, é, em amor em, em, vamos dizer assim poderes que são tidos entre aspas, por sobrenaturais, enfim então veio o Cristo só que passa-se o tempo quase dois milênios e o que é que a gente observou continuamos um pouco avanço do pensamento cristão. O Cristo começa a ser uma figura adorada. O Cristo começa a ser uma figura... É, idolatrada pelo seu martírio, pela cruz Ele começa a ser utilizado, como você falou, para perseguir As suas palavras começam a, ser, a perder a simplicidade E são feitas imensas, milhares de outras interpretações Para fugir do que é essencial Que é a, a, a transformação moral da humanidade e aí, ele mesmo, na sua época, já sabia. Tanto que ele deixa avisado, isso aí a gente vai estudar no capítulo 6, que vai enviar um novo, um outro Consolador, que vai nos relembrar e dizer até mais coisas. E aí a gente chega na terceira revelação, que agora não é mais, Paulo, e é muito importante a gente destacar isso aqui, é que agora não é mais... A personificação, a gente no começo tem Moisés apresentando Deus, depois, e, e ele não é o modelo, Moisés não é o modelo, Moisés não é o exemplo, Moisés não é nada disso, ele é apenas aquele que recebe a informação e entrega. Jesus, ele agora não vem trazer informação, e é o que ele diz, ele não vem trazer, vamos dizer assim, Algo de diferente, ele agora vem obviamente vem expandir e vem aplicar, ele sim vem ser a referência. Mas quando a gente vem para é, é a terceira revelação, Allan Kardec, é isso que eu estava dizendo, a gente precisa destacar, Allan Kardec não é o nosso modelo, não é a figura mais importante, Allan Kardec não é para nós o guia. De nossas vidas, o guia espiritual, ele é o professor, vamos dizer assim, que organiza as ideias dos espíritos superiores e junta para nos apresentar, ele é como aquele que organiza para o estudante poder seguir o caminho é, das orientações, ele ele não é um novo Jesus, ele não é um novo Moisés. Ele é o que a gente chama de codificador, que organiza as ideias dos espíritos superiores, que também não vêm substituir Jesus de modo algum. Eles vêm eles nos apresentar de novo o Jesus que a gente tinha esquecido de como era. Os espíritos superiores vêm nos trazer Jesus como o nosso padrão como nosso guia, como nosso modelo. Então, se nós estamos olhando para outros como modelo, a gente tem que ajustar o nosso foco e trazer para o Cristo. É o que os Espíritos vêm nos orientar, claro. E aí vem muitas verdades que já foram ditas e previstas por Jesus, só que ele não podia ali dissecar tudo, não dava para esmiuçar, porque, como você também lembrou, nós estávamos imaturos, assim como hoje nós somos imaturos para outras verdades, para outras atualizações do conhecimento, da verdade que liberta. Mas já temos muito mais capacidade do que os povos na época do Cristo, que tinha mais capacidade de absorver as lições de quando Moisés estava ali aplicando os Dez Mandamentos. Então, Paulinho, é... As três revelações nos mostram isso. Elas são interligadas, elas não destoam umas das outras. Nós é que vamos procurando, muitas vezes, né, as nossas, eh, os nossos interesses pessoais e mesquinhos e vamos deturpando a mensagem. Então, o Cristo é, continua e continuará sendo nosso modelo, nosso padrão, nossa referência, a quem devemos seguir e podemos até dizer servir. Paulinho, vamos seguir? Vamos. É, inter... sim, sim. Interessante, Max, você colocou,
1: né, que fique bem claro que nessa afirmação que Jesus traz, eu não vim destruir a lei. O Espiritismo vem com o mesmo princípio, né? Não vem destruir a lei de Moisés nem o que Jesus nos trouxe. Ele vem somá-las e fazê-las, cumpri-las. E aí, como a gente fala muito dessa questão que você citou, né? Que agora é, a gente tem uma revelação que não é personificada numa pessoa, né? mas ali são vários Espíritos que vêm contribuir. Né? É válido lembrar que quem coordena todo esse trabalho né? para a formulação é, dessas ideias é o próprio, o próprio Cristo. E aí eu reservei um trecho, né? Que a gente fala tanto de Espírito, de Espírito de Espírito, de espírito de Espiritismo, sim, sim, sim. né? Fala mais de espiritismo, fala menos de espírito, né? Uhum. Então né, dentro desse capítulo tem a instrução dos espíritos. Então certo. são trechos, né? Onde os espíritos ali, eles nos dão uma orientação, né? Isso aí é psicografado, né? E Kardec deixa disponível. Eu separei um texto, um trecho aqui só a gente ver, né? Pra você que tem dúvida ainda que é o mal, que é uma coisa ruim, né? Vamos aqui ver um trechinho apenas. É do item 9 da Era Nova, que o Espírito Fe, Fenelon né? uhum. traz aqui para gente. Vamos lá. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Então, isso é apenas um trechinho né, de uma das orientações que os Espíritos nos trazem. Então, o Espiritismo, ele vai contra Moisés, ele vai contra Jesus? Jamais, jamais, né? Nós estamos aí trabalhando junto com, com, com Moisés e, acima de tudo, juntos e coordenados por Jesus, pelo próprio Cristo, tá? Para você que... É, tem mais interesse em saber da doutrina, né, dessas orientações, né, é, extraia da beleza desse desse trecho é, as outras possibilidades de informações e conhecimento que você pode é, buscar também na doutrina espírita através de estudos,
2: ok? E para despertar a curiosidade, Paulinha, esse texto que você leu, parágrafo seguinte, vou só despertar a curiosidade, a gente fica muito preocupado... É, pensando no futuro, pensando, né, o que é que diz o apocalipse, o que é que diz aqui? o que O parágrafo seguinte começa assim, são chegados os tempos, e aí eu não digo mais, vai ter que ler pra, pra saber, quem gosta dessas coisas, né, são chegados os tempos de quê? Então, dá uma lida lá, capítulo 1, item 9. Olha, vamos ouvir música? Vamos. Que aqui pra... pra... A, 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 programa de rádio a gente tem que ser diferente, a gente tava comentando sobre isso, né, diferente do da palestra, né aqui é diferente, aqui é, é um bate-papo aqui tem música, aqui a gente fala de outros assuntos também para que o nosso ouvinte, não podemos esquecer que temos ouvinte lá do outro lado ali às vezes ali no bairro do Paraíso sintonizando logo cedo, então vamos botar uma musiquinha para animar, porque ficar ouvindo só a nossa voz, né Paulino? tá pra dar uma canseira, não é isso? Exatamente, acho que é a música de Tânia, né Tânia Alves, Tânia então, Alves desculpa. Tânia Soares. Tânia Soares. Tânia... Eu pensei que em Soares é algo que eu Tânia Soares é outra cantora, cantora mais, mais famosa, é. É a cantora mais famosa aqui, a cantora Soares.
1: Tânia Soares. Seja a mudança que espera no mundo.
2: Espera, não é isso, Paulinho, o nome da música? Exatamente. Titânia, todo mundo, do Mundo. mudança espera no mundo. mundo. É uma música que essa frase... Na verdade, essa frase é uma inspiração de uma frase de Gandhi. Seja a mudança que espera ver no mundo. A gente quer... É, tem sido muito comum, né, Paulinho? A gente até, no bloco anterior, terminei com uma, brinca... uma fala, assim, em torno de brincadeira, mas... É, me parece que a gente fica esperando o Salvador, isso esperava na época de Moisés, a gente esperava um outro Messias na época do Cristo, e a gente continua esperando as transformações, só que de braços cruzados. E aí, às vezes, a gente recebe o Cristo e parece que não acredita que aquele é o Cristo que a sua mensagem renovadora é para nós, a gente pensa sempre que é para o outro que é para o mundo mas a gente não se coloca na, na devida posição de cristão que, que aspiramos ser no item seguinte, o item 10 no último parágrafo ele também começa dizendo uma coisa aqui Paulinho, a revolução que se prepara a gente, não, a gente viu falando, né Moisés, Cristo, Espiritismo é, A revolução que se prepara é antes moral que material A gente fica esperando né? as catástrofes, a transformação é o apocalipse, é tudo isso Só que a transformação ela é moral E a transformação, pegando essa música que a gente acabou de ouvir, essa sugestão de tema Ela é de mudança interior e se nós esperamos essa transformação, essa mudança, nós temos que o que Ser parte dessa mudança. A gente não pode pensar que o Cristo está voltando, a gente não deve ficar pensando que o São Francisco de Assis está voltando, que os Espíritos do Senhor estão voltando, e porque eles estão voltando, eu vou ficar aqui esperando. Não. Imagina... É, é, se nós temos a oportunidade de preparar caminhos somos os... eu escutei até de um expositor recente o, aquele Arthur Valadares, recomendo muitas das palestras dele de, 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 que tem na internet é, ele dizia assim, nós podemos ser novamente esses João, joãos batistas que prepararam o caminho do Senhor. De que modo? Preparar o caminho do Senhor na vida de todo mundo, porque nós ainda não conhecemos de verdade o Cristo no sentido das suas lições. Então, a gente precisa ser esse que prepara, que cultiva. A gente precisa ser o agente da transformação moral e não esperar as transformações materiais pelas catástrofes, pelas mudanças sociais. Nós precisamos ser essa mudança. É o que o Cristo nos propõe, é o que o Espiritismo nos propõe e é o que Moisés, quando recebeu de Deus no Monte Sinai as dez mandamentos, já propunha. Ele, apesar de falar ao povo, cada ordenação ela é individual. Ela não é ela é para o coletivo, obviamente, mas ela é para ser realizada de modo individual, desde o amar a Deus honrar pai e mãe, não cobiçar etc, assim como todas as lições de Jesus e assim como as lições que o Espiritismo vem nos trazer não cruzar os braços para esperar que o mundo melhore, sejamos a mudança que queremos ver no mundo não é isso Paulinho? é isso aí,
1: é isso aí bom, estamos chegando ao fim de mais um programa, nós agradecemos ao nosso amigo ouvinte, ao nosso amigo internauta agora né, isso. que vem acompanhando o nosso trabalho é, estamos abertos a sugestões para cada vez mais melhorarmos. É, temos aqui a mensagem do nosso amigo Roberto Martins aqui no Opa, do Facebook. Grande um abraço, Roberto. Muita luz para você e para sua família. É, e A gente convida novamente a todos os nossos irmãos aqui da cidade de Santa Cruz e região né, que queiram participar de forma presencial das palestras do Núcleo Espírita Fraternidade Cristã. Todas as segundas-feiras, às 20 horas nós estaremos com as portas abertas para as nossas palestras públicas. Né? Mas essas palestras também agora vão ficar registradas no Facebook, na página do Núcleo Espírita. Né? Núcleo Espírita Fraternidade Cristã, coloca lá no Facebook, no localizador que você vai encontrar. E aí fica tudo registrado para você também poder vê-las né? e escutá-las à tarde. E agora essa novidade também, né? Você que quer conhecer o Max, né? Quer conhecer o seu rostinho, nós também temos aqui no, na página do Facebook os programas também gravados, né, e publicados ao vivos, ao vivo, né? Na forma de live para todas todas as pessoas, todos os amigos, né? E as pessoas que queiram, que querem saber mais sobre a doutrina espírita.
2: Puxar na próxima semana, Paulinho mudar a mesa de som para esse lado aqui, ó. Você ficar agora controlando, <risos> olhando de frente para a câmera ali para o pessoal conhecer o, quem é esse Paulinho, famoso Paulinho aqui da, da, da do programa Fraternidade Cristã. Paulinho, é, o espiritismo, ele, é, a gente não não, não, não não tem a ideia de converter, de catequizar, de transformar na verdade, mudar a religião de ninguém. Nós estamos aqui falando, é, tentando disseminar a ideia espírita, não com a intenção de fazer o que se chama de proselitismo, de né, é, 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 trazer massas de pessoas é, para dentro de um local e prometer salvação, ou qualquer coisa do tipo. Não, não tem essa ideia. O Espiritismo, ele tem a, a, a ideia de apresentar o Cristo na sua pureza as lições de Jesus na sua essência, para que tentemos voltar a viver Jesus o mais próximo do que a gente pode conceber, sem é, pensamentos arraigados, sem dogmas, sem cerimônias, de forma natural, de forma tranquila. E aí, esse primeiro capítulo, principalmente você falou agora, das instruções dos Espíritos, aquelas três últimas mensagens da nova era, do Espírito Israelita, de Fenelon e de Erasto, que comenta sobre a vida de Santo Agostinho, essas três passagens são, são muito importantes para que a gente reflita sobre o nosso papel e aí o Espiritismo ele nos traz de volta a ideia de que cada um de nós tem um papel na vida, tem um papel na sociedade, como formiguinhas que vão desenvolvendo um trabalho até que haja uma transformação social. Então, finalizo minha fala lembrando que precisamos, como disse a música de Tânia, baseada no pensamento de Gandhi, ser a mudança que esperamos do mundo. Vamos lá. É, vamos agora
1: encerrar com a mensagem na voz de Chico Xavier, que é chamada Cantiga do Perdão.
4: Não te iludas, amigo. Por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição... Todo bem que aparece e persiste no mundo Vive do entendimento harmônico e profundo Através do perdão Perdão que lembre o sol no firmamento Sem se fazer pagar pelo foco opulento A vencer dia a dia A escuridão da noite insondável e fria E a nutrir no seu longo itinerário O verme, a flor, o charco e o pó o ninho e a fonte de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa. Benção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de posar sobre o diamante desabrocha no espinho. Como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo, amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é a lei da natureza, segurança de todos os mistérios, perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade, nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete, é forçoso exercer o ensino de Jesus que nos manda perdoar, setenta vezes sete cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na senda de ascensão, que em favor da vitória, a que aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial, que te esqueças por fim de todo mal, e que em tudo no bem a que te des, seja aqui, mas além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez.